0: Vi väl igång avsnitt två då Det gör vi mm. eh, Rebecca.
1: Amanda mm.
0: <laughs> uh, Hur är det med dig
1: Ja men det är bra eh, Jag är ju lite förkyld Eller jag har varit förkyld Min ja. röst kanske kommer försvinna Jag sitter här och snackar
0: mm. men Jag är också förkyld Men till den stad stadiet där rösten försvinner Nej, det kommer mm. Det kommer vi var ju på kongress i igen. Mm. Kan inte du berätta lite om det? Vad var vi på för kongress?
1: Vi var på en kongress psykologstudenter. Mm. Um, och uh, den var i Linköping. Och den... Um, ja, men det är väl en slags... Uh, ett happening en gång om året. Där alla psykologstudenter som vill från alla lärosäten i Sverige träffas och eh, får nätverka med eh, olika organisationer och eh, aktörer på mm. arbetsmarknaden men också gå på föreläsningar och sen så avslutas det med en bankett Oj. på lärdagkväll.
0: Mm. Mm. Vi var väl på fyra föreläsningar tror jag, eller Fyra på lördagen och mm. en på fredag. Två på fredag, mm. tror jag. Vilken tyckte du var bäst?
1: Jag eh, tänkte ju prata lite om det. Mm. Mm. E ja, det, är det <laughs> <laughs> Nej. men jag, jag tyckte nog ändå att eh, Bohelgsko Elven mm, och hans föreläsning om ja. låg affektivt bemötande var den som var bäst. Mm. Um, och jag tyckte att det var så intressant att. Um, för jag blev helt helt. Uh, helt särskilt uppfylld av mm. tagen av uh, föreläsningen. Och. Du vet ju nästan när man så där, Som så man bara. När man kommer utifrån. Oj, vad var det som hände. Mm. Uh, och så har funderat lite grann på det i efterhand. Bara, varför blev jag så eh,
0: inspirerad av hans mm. föreläsning? Ja, du var verkligen skitinspirerad. Det känns mig ångersjuk. Jag var in på någon som föreläsning som bara, ah vad bra det här var. Um. Nej, det var lite synd. Ja, det var lite synd. <laughs> Men ja, du funderar på varför du varför just du blev ganska inspirerad av det här.
1: Ja, och så funderar jag på det om det för han var ju som föreläsare var han ju väldigt eh, karismatisk. Mm. Um. Och skämtade mycket och sådär. Mm. Um, men sen så funderade jag på hans. Uh, såhär, vad man kallar det för pedagogiska ansats. Liksom. För han. Nu var jag inte du på föreläsningen, så jag får Nej. väl beskriva lite. Men han. Inledningsvis så, uh, så förklarade han ju liksom vad hans teori går ut på i stora drag. Mm. Um, och då har jag kollat på hans hemsida efter efterhand nu. Mm. Och då har han skrivit att den här teorin har sin grund i affektteori, utvecklingsteori, neuropsykologi men också någon slags etisk och filosofisk grundsyn.
0: Mm. Men vänta, det är väl inte han som har gjort den här, eller så här, kommit på låg effektivt bemötande, eller? Känns som att det är så här... han faktiskt inte Man kanske är en av de liksom drivna det, personerna. Ja, uh.
1: Uh, det vet jag faktiskt inte Nej, riktigt. men han
0: utav det. Han är ju en mm. förespråk. Alltså ja, en domster, ja. Mm.
1: Uh, Men i alla fall. Mm. Och det jag tänkte på då... Var att, för det märks ju tydligt liksom under uh, föreläsningen- att de här perspektiven liksom genomsyrar mm. uh, det han pratar om. Men... Det som, fast, som jag fastnade för, eller som jag kommer att tänka på efter han var här- att han, för att prata han inledningsvis, om två olika sätt att se på människor. Mm. Där den ena liksom på något sätt utgår ifrån att människor behöver kontrolleras- för att kunna uppföra sig. Mm. Och den andra utgår från att människor- Gör där de kan, de gör sitt bästa. Liksom. Ja, just det. Jag kommer ihåg. Jag läste här. Uh, ja, men precis. Mm. Uh, och kan de, alltså de som kan uppföra sig, de gör det. Mm. Och gör de inte det, så finns det anledningar till det. Liksom. Mm. Och, uh, um, och, liksom. Jag förstår ju att det här på något sätt har en, en pedagogisk poäng att man förenklar det på det här sättet, liksom. Mm. Men det får man också tänka på det ligger ju någonting dikotomt i det där, liksom. Mm. Att det är så här, antingen så ser man på det så här, eller så ser mm. man på det så här. Mm. Och de, sit, alltså de står ju på något sätt i motsats till varandra ändå, liksom. mm. um, För man kan ju inte ha båda ja, Det är ju svårt att ha de förhållningssätten samtidigt, liksom. Att så här, å ena sidan kontrollerar någon, men å andra sidan mm. ger en massa ja, det är det. frihet, liksom. Mm. Um, och... Uh, Uh, jo, men det som jag kom fram till var det här liksom, Eller det fick mig att tänka på det här med liksom dragningskraften i uh, att sätta liksom saker i motsats till varandra.
0: Det blir väldigt effektfullt.
1: Ja. Mm. Och det är ju någonting som du och jag ganska ofta pratar mm. om. Och jag mm. kommer fram, eller jag kommer liksom till det längre fram här i mitt resonemang. Men uh, uh, och. För det är, liksom, det är klart att Det är fascinerande att Vi gör så ofta liksom. mm. Och fascinerande att eh, Det är väldigt tilldragande mm. För jag tror att det var en, en stor del I att jag blev så här liksom, mm. Ja, mm. den känslan var, Ja men det är ju klart att det är så mm. Och sen när jag kom ut därifrån så bara Men vänta här nu <laughs> Vad vad är det mm. egentligen Jag har liksom gått med på Eller ja. köpt, eh, är lite vad lite liksom jag sålt också. in nu ja.
0: um, det pratade vi ju om förra avsnittet också. Alltså om man just det ja. här var antingen eller. Och att mm. så här... Ja, nej men jag förstår vad man mm. menar. Att det är ju liksom eftersträmasvärt och ena sidan. Och liksom har det där att jag, jag är mm. det här. Och bara mm. det här. Och, och liksom då får man en pondus liksom gratis. Mm. Uh, ja.
1: Men sen, så då kommer jag ju tänka på liksom så här, Men hur... Om jag ska knyta det till några så psykologiska perspektiv. Mm. Uh, då är det ju dels så här ja, en ganska grundläggna, grundläggande uh, kognitiv teori alltså så här att vi har en tendens att förenkla saker mm. för att vår informations uh, vårt liksom sätt att uh, processera information går fortare om vi förenklar om vi har mm. liksom, färdiga fack att stoppa in saker i och mm. så sådär liksom. det mm. har man ju ja. sett liksom, i forskning Ehm mm. uh, å ena sidan eh, vilket är intressant, men å andra sidan så pratar ju du och jag ganska ofta om eh, alltså ur ett psykodynamiskt perspektiv mm. då kan man ju se det här och speciellt då i relation till andra människor så det kanske inte är riktigt applicerat på den här situationen men eh, alltså ett försvar som heter splitting
0: mm. ja precis ja.
1: Att, och det är liksom så svartvitt tänkande antingen eller allt eller inget mm. liksom.
0: Det är ganska primitivt så kanske inte så där jättefunktionellt alla gånger att ha det att Nej. Här, det ena eller andra. Ja precis.
1: Och det är just därför tycker jag det är så intressant att så här, eh, ja men ofta tänker jag liksom filosofiska resonemang på något sätt kan hamna i någon slags dikotomi mm. och att det ses ju som ganska naturligt eller ganska Mm. Så här, men mm. inom psykodynamiken så ser man ju det som någonting, ja, precis. Intressant. Eh, någonting som inte är så adaptivt mm. liksom eller funktionellt.
0: Ja. Lyssna men du när honom. du kommer på det här efter men Gud, det här var ju ganska dikotomt. Och mm. eh, tappade du respekt för honom då? Eller var det fortfarande lika bra? eller förstår jag menar?
1: Nej. Eh, jag tycker fortfarande att det var mm. den bästa föreläsningen Före gud mm. rest, under eh, helgen däremot så det är väl som med allt ja. när man blir så sådär eh, uppfylld eller inspirerad av någonting mm. eh, så har väl kanske både du och jag en tendens eller det har väl säkert många att eh, ifrågasätta det efter honom. Mm. jag var så här, men vad tyckte jag egentligen om hans skämt då eller vad, vad tyckte jag alltså, om den här om visst så här det är en pedagogik uh. man vad tycker jag om eh, om den pedagogiken då egentligen.
0: Det är ju sunt ju. Att ifrågasätta alla starka upplevelser. Okej, okay, men va, varför känner jag så här? Men också lite tråkigt att ja. inte få vara upprymda. Och var lite så här. Ja, men allt var skitbra och jättehärligt mm. liksom.
1: Men du hade någonting som du ville upp från PS också, eller?
0: Eh, ja, vi var ju... Som du sa, vi var ju på massa föreläsningar Och sen avslutades allt med en bankett mm. eh, Som då är en stor middag Med underhållning och mat Och det sa jag, middag <laughs> ja, eh, Och vi blev ju då bordplacerade ja. eh, Så vi hamnade ju inte med våran klass Eller våra liksom lärosät Utan vi blev utplacerade och hamnade bredvid ja, Folk från Linköping, Uppsala, Stockholm bla bla. bla. Så
1: himla obehagligt Ja,
0: verkligen <laughs> Att träffa nya människor. <laughs> mm. ja, eh, och så här, vi har fördruckit druckit lite grann innan. Och så här, ingen av oss var fulla, men vi gick till bords där och satte oss. Och jag började prata med några där. Jag mm. eh, försökte vara lite här, socialt duktig. Eh, och sen efter en stund så började ju folk komma fram på scen och göra så här framträdande. Mm, ganska det. så här, eh, Ja, jag vet inte vad man ska säga om de uppträdandena, men väldigt liksom. Nystudentaktigt liksom. Mm. Mm. Och mycket så här show och ganska eh, pratt om jag får säga det. Tyckte du? Ja, men tyckte jag. Jag tyckte
1: ändå det var lite kul.
0: Nej, jag tyckte verkligen att det var så här: nej Men gud, vi går ju termin nio. Det kändes så långt bort på något vis. Tycker du? ja Jag tyckte inte att det var bra. Mm. <laughs> eh, nej, men i alla fall. Men när jag satt där under de där framträdena och liksom jag kände liksom mig ganska långt ifrån den där världen liksom, mm. på något vis eh, så, så här infinner sig en så här känsla att man, man zoomar ut lite grann och så liksom, eh, ser sig själv utifrån på något perspektiv. Jag känner mig väldigt, jag känner mig nog kanske lycklig, det är nog kanske det jag beskriver. Att man så här mm. får någon harmoni i kroppen. Mm. Och så känner jag liksom så här, väldigt tydligt, det kan drama queen, men jag har druckit ett glas vin efter det. <laughs> innan det här men ja. Men jag bara, nu, alltså nu, precis nu startar ett nytt kapitel. Så kände jag verkligen. Mm. Eh, och att det var så här, jag vet inte, det, blir så här, det blev så himla påtagligt. Jag blev så här bitterljuv, typ nostalgisk känsligare i kroppen. Att så här, nu är vi snart klara, psykologer, och det här är liksom, vi gör det här med klassen. Och liksom, snart är det slut på allt, och... Det är som att man kan känna en skiftning i kroppen. Liksom. Jag vet inte vad jag, ja, vad jag gör egentligen där. Men jag får få något sånt här meta-perspektiv på hela situationen och titta på mig själv utifrån och um, bli supernostalgisk. Det vill jag ta upp. Och jag vill typ relatera det till så här, när man genomgår förändringar i sitt liv samma känslan infann sig ju, du vet, såhär, när man ska ta studenten och det var så här i vecka om mm. eh, man håller på och liksom grejer och har sig och sen så två dagar innan revin mm. så bara infinner du en sån här lugn mm. man blir man blir sorgsen men man är väldigt lycklig mm. och man bara känner så här nu, mm. nu tar jag fart nu tar jag sats nu är jag på väg bort härifrån det här är inte mitt längre mm. när jag satt där liksom på PS bara det här är inte min värld Den här mm. musiken tillhör inte mig jag är bort alltså jag är på väg bort mm. härifrån nu mm.
1: förstår,
0: samma sak liksom, när man är på väg ur en relation liksom, att så här, en dag så mm. bara vet man att man har mm. tagit ett kliv framåt mm. att så här, eh, Ja, men det kan bli väldigt natt om man blir bara så här sorgsen. För man vet att mm. nu, är jag, nu börjar börjat nytt kvittel. Mm. Eh, ja, det blev jag typ. Jag tycker det var så eh, härligt och sorgsvett. om man tittar på alla. Man blir så här, jag vill vara nära. Och jag vill liksom... Alla ha såna här bubbriga tal i kroppen. Alla skulle ha kunna ha ett tal till varandra i det mm. tillståndet. Liksom, mm, ja. För man är så här...
1: Du menar alla i våran klass? Ja, precis. Mm. Inte mm.
0: alla där. Men att man har så mycket... Mm. Inom sig. Eh. <laughs> ja. Mm. Jag har inte tänkt på det förut att. Eh, eller innan nu att, att det var någon väldigt lycklig känsla. Alltså, euforisk mm. känsla. Mm. Det hade jag nog inte tänkt på förut förrän nu när jag berättar det. Jag var nog väldigt, väldigt euforisk och typ. Mm. Ja, mm. intressant.
1: Men, och det är ju intressant, tänker jag för så starka ångestupplevelser kan jag också mm. få en att så disassociera eller mm.
0: försvinna bort ja. liksom. mm.
1: det, är alltså också, det är också en form av utsomande fast inte rika behagligt kanske. Nej. Men det här är någon annan stark känsla som får mm. liksom, en sån påtånan ja.
0: det går tångt, men <laughs> ja. <laughs> ja. ja nej men det var en ja, det var nog en skön känsla.
1: Mm. Ja. Okej, okay. mm. uh, den här veckan så har ju jag, eller den här, för det här avsnittet, mm. uh, så har ju jag gett dig ett tema som är under radan. Fy fan vad
0: jag haft svårt att tolka det.
1: Ja, <laughs> jag förstår ja. det. Mm. Uh, och tanken med det är ju liksom att vi ska associera fritt till det här mm. och se om det blir någon röd tråd i ja. slutändan. Det vi får vi ju <laughs> se om <laughs> det blir... Med det. Um, men uh, vem vet var ska börja då. För du har ju kommit på något ämne. Och ja. jag har kommit på något ämne. Mm.
0: Mm. Uh, det avgör du. För det är <laughs> ditt mm. tema. Vad vi ser.
1: Okej, okay, men då. Mm. Då kan jag börja då.
0: Mm. Uh, Spännande att se hur du har tagit. Uh. Uh. Det första
1: då. Uh, som ju är ganska centralt mm. uh, för mig. Det är det här med. Eh, när man kommunicerar med människor mm. eh, och eh, man säger saker som är som kan tycka socialt accepterat eller inom ramen för vad som anses eh, anständigt tänkte jag säga. Men ja, som anses vara socialt accepterat men det säger egentligen helt andra saker. Det är ju ganska <laughs> självklart med så ja. kroppsspråk och mimik och blinkar eller nej. Ja, alltså allting som ja. är som egentligen är otydlig kommunikation. Mm. Så här, ja, men, du säger mm. en sak men, men du gör en annan sak med din mm. kroppsspråk mm. eller liksom, vad är det nu? Mm. Vad som helst. Man um, är verkligen underrörande. <laughs> ja. Ja. Um, Okej, okay, men uh, om jag ska ge ett exempel då. Mm. Uh, så. Du och jag har ju extra jobbat en del. Under utbildningen. Uh, och då stöter man ju på lite olika personer. Det uh, är mm. diverse individer.
0: Ja. Det är diverse män.
1: Ja. Mm. Uh, och det här är då en person som jag har stött på. På ett jobb. Uh, och det finns två olika situationer som jag ska prata om. Mm. Och den ena är när vi sitter på kontoret och har rast. Och så snackar vi lite grann om dating Och jag är ju singel. Och så pratar vi lite grann om det, han och jag. Och så... Ja, men så säger han så här att... Men Amanda, du vet ju om att du är snygg. Um, och... Då som liksom i kontexten av att så här... Ja, men, eh, han menar då att så här... Det är inte så givande för mig att vara på Tinder. Eftersom att det är så eh, utseendebaserat mm. ändå. Så att så här, det, Han menar att det är ganska givet att liksom så här, Jag vet inte vad han menar egentligen, mm. men ja... Någonting sånt tolkar det som i alla fall. Men eh, det jag vill komma fram till att så här, eh, i den kontexten som vi säger, alltså som vi pratar om det, så blir ju den kommentaren inte så. Den är ju fortfarande säger reagerade ju ganska starkt på det även om jag inte visade det för honom. Mm. Eh, men den blir ju ändå inte så eh, långsökt. Till skillnad från han hade sagt liksom, i ett helt annat sammanhang så här, men du ser, du ser bra ut eller du är snygg. Mm. Uh, ja, och att ja, det är på det... något sätt är liksom. Ja, det är ju subtilt.
0: Liksom. Ja, och taktiskt av han att så här ja. på något sätt förmedla till dig att du ser bra ut, men mm. göra det på ett sätt så att han skulle, om, någon, om någon, han skulle behöva stå till svars ja, för det här, precis. då skulle han vara nämnare. Vad då? Jag gav bara liksom en, en kommentar på det här med Tinder mm. och det är ja. jag är helt oskyldig. Ja. Uh, ja. ja, det var mm. inte liksom att han flörtade med mig.
1: Nej. Det kan man ju inte tolka Nej. liksom. Um, ja, så det var ena, ena situationen. Och sen den andra är när han och jag sitter då och gärna pratar uh, en annan gång. Mm. Och jag påtalar um, hans gränslöshet då. På ett, jag försöker göra det på, på ett, på ett eh, diplomatiskt sätt liksom. uh, Och så ser jag på honom hur hans ansiktsuttryck liksom förändras och han ser ledsen ut och det ser ut som att han tar illa upp och så säger jag det, oj nu, nu ser det nästan ut som att du tog lite illa upp liksom, och så säger han det nej det är väldigt sällan jag tar illa upp så, mm, klart det ehm, ja mm. ehm, och då tänker jag ju verkligen att han känner någonting helt annat än vad han förmedlar, antagligen fast jag vet mm. ju inte Um, och sen då, vilket då förstärker min hypotes uh, så liksom det går ett, en stund till och så pratar vi om någonting och så säger han igen bara, nej, men nu känns det som att du inte säger allting igen liksom. och då säger jag nej det gör jag inte för jag vet inte riktigt vart jag har dig och hur mycket jag vill säga till dig mm. och då säger han nej för jag är ju tydligen helt gränslös i det här så det är ju tydligt att han har tagit till upp då förmodligen om min mm. tidigare kommentar. Um, och jag tänker att det är också ett annat exempel på, uh, ja men uh, våra subtila signaler liksom som vi uh, <går> sänder ut. Men vi säger någonting helt annat liksom. Ja.
0: ja, det är liksom väldigt intressant för som jag sa så, eller vet inte när jag sa det, men han försätter ju dig i en väldigt knepig situation. Mm. Och du liksom, ja. Och så försöker du vara diplomatisk, men samtidigt så kommunicerar du också säkert mm. på olika sätt under arden. Mm. Och det förstärker varandra och liksom. Mm. Eh, ja. Men eh, jag tänkte säga så här: Men hur kan man göra det om man ska vara superkonstruktiv? Mm. Men det var ju faktiskt den här situationen. och så. Här, men nu kan inte jag lösa det, eller du gick över gränsen. Mm.
1: Men eh, det var i alla fall mina eh, två exempel på kommunikation under radan. Mm. Sen finns det ju hur många andra som helst då. Men mm. äh, ja, det var de i alla fall. Va, ja. Vad har du för ämne under radan?
0: Jag tänkte prata dem. om drömmar. Mm. Drömmar under, under natten liksom. Mm. Eh, för vi har ju pratat om det ganska mycket de senaste veckorna, du och jag, liksom i våran... Eh, med, bland våra vänner. Så. Mm. Ehm, och för att liksom ge någon slags bakgrund till det här så var jag inne och läste igår på en litteratur, inla, litteraturöversikt på, på det med drömmar. Ehm, och det betonar de ju i artikeln att eh, drömmar är någonting som de flesta patienter och liksom de flesta personer överlag tycker är superintressant och gärna vill tolka och liksom så mm. tyda. Men att liksom vården egentligen inte möter upp det behovet och egentligen så är det typ 10-15% som anser sig ha kompetensen att liksom jobba med drömmar. Mm. Och det ser ju vi även på vår utbildning att det är sällan någon lärare liksom föreläser om drömmar eller vad det betyder.
1: Drömtydning ja. Dröm överlag. Mm.
0: Och man kan väl liksom säga vad man vill om det här hur, hur meningsfullt det är och vad betyder drömmar och varför sover vi och varför drömmer vi. Alltså allt det här fältet är ganska okänt. Mm. Men i alla fall det har ju funnits intresse långt bak i tiden om att liksom titta på det här. Mm. Eh, och de flesta vet väl vem Freud är tänker jag. Eh, och han var ju väldigt tidigt ute med det här med drömmar och att tänkte att drömma var något väldigt meningsfullt och eh, representerade det omedvetna som mm -hmm. vi har inom oss, mm -hmm. som vi inte riktigt har. Det säger sig självt, vi har inte kontakt med det material som är för ångestfyllt för att hantera så vi trycker undan det i det undermedvetna eller omedvetna. Eh, för jag tänker att eh, det vi drömmer handlar om någon typ av wish fulfillment, alltså att vi vill... Det är saker och ting som vi vill uppnå i verkliga livet Eller vill känna eller få uttryck för mm. Och han tänker också att Mycket handlar om aggressivitet och sex Det är kanske det han mest känd för mm. Och sen så kommer ju hans efterföljare Jung Som tänker att drömmar kan vara mer så här Det kan vara uttryck för kreativitet För självständighet För alltså, symboliken i drömmar Kan stå för saker i verkliga livet Och att han tänker på drömmar mycket som metaforer mm. Sen så finns det en person som heter Pearls eh, som tänker att drömmar, eh, det som utspelar sig i drömmar kan vara nedtryckta delar av vår personlighet som liksom kommer till uttryck. Mm. Eh, min terapeut eh, tänkte att drömmar kan vara meningsfulla till viss, i viss mån, men att starka känslor framför allt i drömmar är viktigt att analysera. Och om det är centrala teman kan man titta på det. Förutom mm. det så tänkte han att... så. här. Jobbar han inte så mycket med drömmar. Men han var väldigt intresserad av när jag tog upp liksom starka känslor eller teman som präglade drömmarna. Mm. Eh, ja, men för att få något mer konkret att prata om så har jag liksom skrivit ner eh, vad jag har haft för drömmar de senaste, veckorna. senaste mm. veckan. Mm. Det är fem stycken. Och mm. jag skrev det som var mest centralt och det jag kommer ihåg när jag vaknade och var helt samdrucken. Så jag tänkte bara läsa upp eh, korta, små sekvenser från varje dröm. Mm. I dröm ett så är jag på ett hotell mm -hmm. och så är det massa dörrar överallt. I samma dröm så jag, jag har jag en kontakt med mamma mamma och jag pratar och hon säger, Rebecka du får inte handla för dyrt. Alltså jag får inte spendera för mycket pengar. <laughs>
1: ja, det är jättekul. Ja.
0: I dröm två så är jag på en ö och dyker efter sten och stenarna symboliserar olika personer som förorsakas där som hade. dött. Mm. Eh, ja, det är det jag inte liksom drömmer. Det, ja, det är inte mm. min torkning utan, alltså. Så torkar jag i drömmen. Eh, I dröm nummer tre så ligger jag i en maskin eh, mm. som ser ut som en gynstol mm. <laughs> Och den här ä, maskinen med massa slangar och ja, armar och hej hit och dit. Men det här i alla fall ska då töja <laughs> Fifi, av någon jävla anledning. <laughs> och i dröm fyra vi är över här så blir jag våldtagen på ett anorexi, ett boende för anorexipatienter. Och det drivs av ett gäng män. Eh, och det har det gjort i generationer och det pågår våldtäkter där, men ingen vet riktigt om det här. Och så och på gatan utanför det här boendet så pågår demonstrationer om nya syster. Eh, I samma dröm så ser jag massa insekter och råttor vid ett övergivet hus. Eh, massa insekter och råttor som är döda vid ett övergivet hus.
1: starkt.
0: Jättekonstigt och starkt mm. I, i natt så drömde jag att jag snodde skolbussen och körde iväg. Eh, och mamma...
1: Vet du vilken skolbuss? Alltså i, Ja men det vet du.
0: Nej, nej, nu kommer jag på. Det är ju den här gula bussen som är ganska fykant som du alltid åkt med på eftermiddagarna. Mm. Alltså den här, du vet vilken ja, linje, alltså ja. linjebuss liksom. ja uh -huh. eh, i alla fall jag och mamma har ett stort bråk av det här och hon har liksom är arg på mig för att jag kan ta ansvar. Mm. Ja, alltså, om en psykoanalytiker skulle lyssna på mig nu mm. så skulle de nog kunna dra väldigt mycket slutsatser och typ tänka massa saker. Så då kan det bli väldigt personligt. Så vi behöver inte analysera sönder det här. Men tänker ju något spontant om liksom det här.
1: Men dels så är det ju ja, men din mamma är ju återkommande. Ja, det är ju en drama. Mm. Uh, och det är lite samma tema där man ansvar liksom. mm. uh, Och sen så tänker jag på det här med ja men det är ju sexuellt våldsamma mm. inslag liksom. mm.
0: uh, ja övergrepp och uh. ja, död och, också liksom, Ja epologisk. men
1: och, och också det här med där med gynstolen mm. ja, det nu också något ett, slags ett Ja precis, det är ju, det är ju väldigt <laughs> ja. Brutalt, känns det mm. som. Äh, på något sätt. Ja, mm. äh, så jag att, vet inte riktigt hur mycket du vill gå nej, in på. Nej, vi behöver gå in på det
0: Men i alla fall så mönster då, då i drömmar. Mm. Ofta drömmer jag, kanske inte så mycket i de här drömmarna. Men att jag är missförstådd, eller oförstådd. Eller att någon i min närhet har psykisk ohälsa. Eller att mm. jag på något vis har det. Mm. Och i, den här, i de här liksom, drömmarna så kommer ju mamma upp. Ja, som vi sa. Och liksom... Ja, död och övergripp. Mm. Ähm, ja, men liksom vi behöver inte prata så mycket om mig men jag tänker att det kan vara kul för de som lyssnar för dig kanske. Jag har gått in på en hemsida där jag kollar på hur man kan torka liksom drömmar symboliskt. Mm. Och det här då ska sägas, det här sägs inte egenskap av att jag är psykologstuderande och att, att det här är något vetenskapligt utan det här är bara för att det är kul liksom. Mm. Det, det skulle mm. kanske kunna betyda det här men man ska inte tolka det ja. äh, bokstavligt. Ja. Ähm, men det är lite roligt. Mm. Jag tog ut eh, några speciella här. Mm. Döden, mm. eld, hus, flyga, tidsvåg, otrohet, våldtäkt. Eh, är det något speciellt du vill höra om? Eh. Vissa av de här drömde jag också. Ja. men eh,
1: men ja. Otrohet vill jag höra om mm. och våldtäkt tror jag. Mm. Ja.
0: Otrohet så står det så här. Drömmar om otrohet är vanligt förekommande. Ofta står dessa för att du på något sätt är otrogen mot dig själv. Kanske har du till exempel övergivit en känsla. Det som du på något sätt känner är rätt för dig. Eller din kraft eh, till förmån för någon annan människa. Kanske för att bli omtyckt eller accepterad. Det är lite intressant.
1: Ja, det är lite intressant.
0: Våldtäkt. Göra våld på sig själv. Oftast är det en man... Eh, Tankar, åsikter och auktoritet som våldtar en kvinna inom parentes din känslosida eller ett barn, det inre barnet. Jag vet inte riktigt men ja.
1: Men det är det. intressant för det verkar ju som i, alltså då, jag vet inte vad det är F-sida du har varit inne på men, men jag vet inte om det är f om det är Freud. Som säger att man alltid är alltid typ agenten i sin egen dröm. Att man. Mm, ja. Att andra personer också står för en själv. Det ja. verkar som att de har lite samma hållning. Liksom.
0: Ja. De har ju tagit en del från Freud i alla fall. Mm. Till exempel det här med flyga. Mm. Eh. Flyga kan stå för högt flygande planer, flyt i livet, känner sig glad, lycklig, kompetent. Den negativa sidan kan vara att du inte stå med fötterna på jorden eller fly från något. Försök istället möta eller konfrontera det som upplevs som utmaning, bla bla bla. Ja, men enligt Freud så står det här, erektion, enligt Jung, frihet, självförtroende, tran transcendens. Vad säger man? Transcendens. Uh. Ja. Och enligt någon annan psykolog eller vad det är så ska det stå för det speciella förmågor. Mm -hmm. Jag drömde ju om ett hus Som var övergivet ja. mm, Man måste döda djur omkring mm. Ett hus står för en, det står så här, en bild av hur du känner dig Är en, en liten koja eller ett stort slott Är det fallfärdigt, trångt Behöver renoveras, är det stökigt Många rum är lika med många möjligheter Källare är lika med undermedvetet Det som är gömt för dagsmedvetandet Jag drömmer om ett övergivet hus mm. Som är fallfärdigt inte så trångt men det är ganska stort. Eh, jag drömde också om att. Eh, vad var det Att jag var på ett hotell med dörrar överallt. Att det är mycket möjligheter. Mm. Och det tänker jag kan stå kanske för att vi är inför en livsförändring med massa möjligheter. Ja. Men eh, mycket är ju mörkt. Är det något mer roligt? Eh, död. Vem dör? Vad dör? Om du, drör, om du dör i drömmen, vilken sida av dig där? Ditt starka, friska jag eller en gammal attityd som är uttjänad. Om en person dör eller dödas i din dröm, fråga vilka egenskaper den personen har. Dessa egenskaper dör bort från din personlighet. Barn som är döda i drömmen tyder på att ditt inre barn, frihet, bus, glädje eller sorg eller personliga behov inte får finnas i ditt liv död person under snön, snön tolkas som nedfrysna gömda känslor en pappa som dör tolkas som att pappans röst får dig att för att du är bättre ska höra din egen röst eller din egen vilja mm. ja, man kan väl säga man vill av det, men också mm. intressant mm. det är ju ett perspektiv där liksom ja man utgår från att man är sin egen alltså, Agent, agenten ja. i drömmen ja. det tror jag ligger mycket i det mm. 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 har du några mm. återkommande teman du kommer inte ihåg det alls. Nej, mm. jag
1: är inte det. Jag önskar att jag gjorde det mm. mer. Mm. Um, men um, jag minns att när jag hade min terapi så då pratade jag om drömmar ibland. För min terapeut var också psykodynamiker. Mm. Och då var det en dröm när uh, jag tror att jag berättade där för dig förut, men han och jag sitter i ett kök och uh, i ett stort hus där. Mm det pågår en fest utanför, liksom, eller i huset, mm. och så ska vi försöka ha
0: terapi i köket, särskilt symboliskt bara det, det är det här lite ja.
1: Och så ja, men jag menar ju det också att dörren in till köket är så tvådelad, som man ser typ västernfilmer att man kan mm. ha ena, liksom, upp, ena delen mm. öppen Och den andra stängd. Och vi gör ena öppen, och det slutar med att jag blir jätteirriterad på honom för att jag tycker att så här, det här är ditt ansvar att, liksom, mm. det ska vara lugnt när vi ska sitta här och prata med varandra. Mm. Och så pratade vi lite om den drömmen han och jag och då sa han det att så här, han bara, någonting om att köket symboliserar eh, omsorg mm. eftersom att, det har med, mm. att man äter ofta liksom, mm. någon slags så här, koppling till det
0: orala mm.
1: eh, stadiet då, liksom, så här, mat, omsorg mm. Ja, det var intressant, jag.
0: Ja, men det är så jävla intressant Mm. Jag kan inte släppa det uh, Jag att jag ska, ska
1: bli drömtydare
0: uh, uh, Ja Nej <laughs> <laughs> Nej men jag tror jag ska fortsätta att Anteckna jag, Det känns som att jag lär mig mycket Om mig själv Eller i alla fall så här mm.
1: Mm. Uh, men det är intressant att du Pratar, eller att vi båda har Associerat under radarn uh, Till det omedvetna på något sätt För drömmar tänker jag ofta mm. Eller de som mm. flöjda tänker mm. att det har med det omedvetna att göra mm. uh, Och jag har också skrivit det som en punkt mm. uh, Det omedvetna mm. Men då tänkte jag mm -hmm. på uh, Och jag vet inte om du Spontant kan komma på någon situation uh, För det tog ett tag för mig att göra det Men så här situationer som man kan komma på sig själv I att man Vad nu Var det nog eh, Någonting som kom upp till ytan Eller liksom sådär Som man inte mm. riktigt var medveten om Eller som man försökte trycka ner ja. Mm. Ja, men, gud, eh, ja. men jag har en specifik situation mm. som, som handlar om dig och mig Mm -hmm. Jag tror det var förra veckan mm. <laughs> Vi var hemma hos dig mm. Och hade fixat med vårt första avsnitt För podden mm. Och så sitter vi i, i Din Och din sambos säng
0: Jag tror jag vet vad du <laughs> Nej jag har inte. att ha ögonkontakt med dig bara för jag vill
1: säga, Vad ska du säga nu ah. <laughs> Ja det är ju mest pinsamt för mig Mm det var ju jag som var omedveten om mig själv. Mm. Ehm, nej men, och så pratar vi om ehm, ehm, ja men om hur det är att ha kontakt med olika personer när man är single. Liksom. Mm. Och hur man beter sig och vad man har för mönster. Och, sådär. Ehm, och så berättar jag om, om någon ehm, som jag har haft kontakt med liksom, och hur jag reagerar på den här personen. Mm. Uh, och så sa du att. Uh, ja, men det är intressant att du Du ändå vill hålla det lite. Uh, ja. öppet. Eller liksom så här. Uh. Uh, jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte dig. Uh, men uh, det var så uppenbart att jag gick in i försvar. Mm. Uh, och bara så här. Nej, jag, jag tar tag i känslor och jag tar tag i att prata om saker och jag är faktiskt inte undvikande. Mm. Fast jag, jag vet att jag är det egentligen um, i ganska många situationer. Mm. Uh, och så säger du så här, Bara, tog du illa upp nu eller? Mm. Och jag var så här, nej det gjorde jag inte. Fast jag vet när jag säger nej att jag, jo, jag ja. tog illa upp
0: det är ju som um, frågar folk så få också. Ja, jag tog illa upp. Alltså, det är ju sällan man har det. Så kan man släppa den stoltheten och bara, jo men uh, absolut, det var, det var jobbigt för mig. Liksom.
1: Apropå, men jag, apropå det där jag sa förut om under raden. Du i för sig, du ställde mm. ju exakt samma fråga till mig som jag ställde till honom. Eller jag påsade att han nog tog illa upp. Liksom. Uh -huh, uh. <laughs> uh, men det var i alla fall någonting då när jag... I den situationen, det tycker jag fångar så himla bra det här när liksom det är verkligen två krafter inom en som så här å ena sidan så kan jag se att jag mm. inte är speciellt ehm um, måste säga medveten om mig själv i den situationen mm. samtidigt som det ändå finns Man någonstans ha, ja. där att jag är, jag är medveten mm. om att jag tar illa upp men jag kan inte riktigt här, reglera mig själv. Nej. Och det finns någonting som bara vill säga att det vill bara trycka undan de där mm. känslorna långt bak mm. liksom så här. Så,
0: ja, ehm um, Ja, jag vet precis den där känslan Alltså det är så här Man får ju liksom en, en pil av ångest Liksom bara mm. Som, ja Men vad intressant <laughs> alltså men
1: hade du någon eh, ja Någon som, när du har så här fångat dig själv Lite efteråt liksom så här, bara, ja, är Det är klart man har ju det hela tiden Men något som du kan komma på nu Liksom ja, så där
0: Nej. nej, men alltså, det, det jag kommer att tänka på spontant ja. är ju det är inte bråk, men jag min sambo hade ju liksom någon typ av dispyt mm. häromdagen. Mm. Jag vet inte hur mycket jag ska lämna ut där, men då var det ju verkligen så här att nej, men jag, eh, jag har en känsla och jag har en åsikt här och som mm. jag skulle få fram så. Mm. Och det, det är det under kontroll, och sen så liksom börjar man, och så märker man att så här, oj, jävlar det ligger massa skit bakom ja. det här. Eh, och så försöker jag, nej men, nej men jag, är, jag vet vart jag är på väg nu med mm. det här. Och, så. och sen så börjar jag bara gråta. Och sen så blev det en helt ohämmad gråt till så här, mm. det slutar med att här, jag vill inte blir lämnad. Mm. Utifrån liksom en helt annan. Mm. Och då är det så här, vad händer nu med mm. mig själv? Mm. Och det är så läskigt för man tappar mm. kontroll. Och så bara, nej men jag har koll, jag har koll, jag har koll. Och nej, jag har mm. inte koll liksom. Mm. det är ju uppenbarligen en större konflikt som är igång nu än bara att jag tog illa upp av en specifik sak. Liksom. Mm. Och det blir väldigt uppenbart för mig själv och det blir väldigt uppenbart för min sambo, men så här ingen hur i, hur ska man ta i det där? Mm. Och då, det är så här, vi vet att nu blev det väldigt jobbigt för mig. och det är ju, mm. Man skäms ju liksom. Mm. Mm. Men det är den här i den stunden säger jag också så här nej men jag har koll, jag har koll. Alltså, ja, jag har koll inte. <laughs> mm. ja. Men det är så svårt att bara, nej men jag, nej jag var helt förvirrad, jag fattade ingenting. ja Den är extremt och speciellt när man läser den utbildning som vi gör också tror jag, att så här, mm. nej men jag borde, jag borde. Mm. Um, ja
1: Men där kan man ju verkligen prata om
0: mentaliseringsförmågan
1: och att den, alltså när man är i affekt så liksom mm. så försvinner ju den helt. Mm. Alltså, ska vi förklara vad mentalisering ja. är lite kort eller?
0: på engelska så kallar de det för holding mind in mind. Och mm. det betyder helt enkelt att så här, jag kan hålla mitt perspektiv och liksom, eh, i, i mitt medvetande och titta mm. på det utifrån. Och jag kan också hålla min partners eller den person jag interagerar med, dens perspektiv också och titta mm. på den utifrån. Och det här liksom meta, vad ska man säga, perspektivet som man har över, över det här blir ju stört när man är väldigt uppe i sina känslor. Ja. Vad det är klart. Tydligt. Ja. ja. Mm med ena handen för du håret bort från ansiktet men kastar ändå blickar under lugg vi lever visst så här vi lever visst så här jag seglar runt i mitt inre under hemlig identitet tills dess att någon utanför ropar hela havet stormar och rycker ut med en annan verklighet rycker snabbt tillbaka mig själv igen. Där inne kan jag stapla känslor på höjden. Vi har ju sagt att vi ska släppa ett avsnitt var tredje vecka. Ja. Oh. För vi tänker att det, det blir nog bäst för oss. Då kan vi vara så mest kreativa. Då kan vi ta hand om skolan. Och så kan vi också leverera lite eh, innehåll. Och inte bara frams.
1: Mm.
0: Um, och så får vi se. Det kommer nog inte vara på en specifik
1: dag. Tror jag inte, Nej. att vi inte vet riktigt när det läggs upp. Nej, men, men, men
0: någon typ av mm. var tredje vecka. Och, och något sånt där i tid. liksom. Mm. Mm. Puss puss. Hej då. Hej då.